0: 神灯，神灯，快出来，让我实现愿望吧
1: ！亲爱的孩子，你想要什么？无尽的财富吗？不不不！那你想要幸福的姻缘吗？不不不！那你想要一辈子的健康吗？不不不！我亲爱的孩子，你到底想要什么啊
0: ？我想要回到过去，让我
1: 自己。别那么傻逼，哦、oh, ，好的，那你听一下《葵花宝典》吧，它会让你觉得自己是这个世界上最好的人。好，这里是葵花宝典。哎呀，我是许愿的小诗。我是看着大鹏展翅小诗的娃娃。<笑>怎么大鹏展翅？<笑>你刚才在我面前这大鹏展翅<笑>，大鹏展翅了
0: 一下。<笑>哎呀，扶摇直上九万里。哎呀，太可怕！我们上一期录了这个年龄教会我那些事儿的这个上镜篇，对，就是想先。寓意先扬，嗯，把自己觉得好的故事先跟大家说一说、嗯，然后也看一看大家的反响，有多少人给小诗做了生日的祝福及大钱、嗯。虽然我们现在还不知道，因为这两期是连着录的、嗯，但是我相信你们对小诗诗的爱是可以持续两期。<笑><笑>哎呀，这个是一个铺垫，因为七月二十一日你们娃娃节也是、哦、过生日。哦哈哈
1: <笑>粉丝们吞吞分吞吞,吞,吞,吞纷纷退群
0: 了，你知道吗？就见过不要脸，没见过这么不要脸，招架不起了已经。<笑>不是啊，你想，这比如说跟宇宙结婚，人家火总过生日是不是得庆祝一回？青年老师过生日是不是得庆祝一回？刀夫老师过生日是不是也庆祝一回？人家一过生日那就是生日周、生日月、生日年、啊、是吗？他们都这样吗？<笑>他们也像咱俩这样厚颜无耻的他们,他们要吗不？不会，不会，不会。但是他们。有付费节目，他们的付费节目在爱发电平台。Oh, oh, oh. 你想想，这三个字一说出来，就是让你干嘛？为爱发电。哎呀，对吧？就我们宁，<笑>一定让大家就是坐在前面。<笑>所以啊，我们这今天呢，就再一次铺陈了这这个事情。不过，我们今天呢，要跟大家聊的呢，还是二十多岁学学到的那些事情。小偏儿已经听见了哈对。对，大家
1: 不会认为咱俩在偷懒吧？我们这叫深挖 d 个 g it and dig deep。对，而因为所有的事情都是一体两面的嘛。
0: 对呀、啊，
1: 包括这个人生阶段也是一样的、啊。十年不可能只有上进的，没有丧气的，那是不可能。不可能。甚至我觉得，对于我来说，丧气的会占超过一半的比例。那今天你说十条，是<笑><笑>十条？就以我这记性，嗯。嗯难度太大了。哎呀，行吧、哦。那我们今天啊，就
0: 聊一聊这个年龄教会我们那些事儿的丧气篇。嗯，什么叫丧气呢？就是我们回首自己二十多岁的那些人生，如果二十多岁的时候我们知道这些事儿啊就好了，我们就不会犯那些错误，不会干那些傻逼事儿了。嗯，的那些点、嗯、提出来跟大家共勉。嗯，有则改之，无则加勉、嗯。对，对，对，对，对，对。所以就聊这个。那我还是我们两个轮流来，一个人五条、嗯，跟上一期节目一样嗯。嗯，那还是我先来哈。好，给大家打个样对，主要是给娃娃抛砖引玉一下，让他要不然我想不起来。对，让他现一想。<笑>第一条，这其实上一期你们娃娃姐说了，嗯，就是健康和身体健康这个关系的、哦。对，我特别后悔二十多岁的时候啊，没有把身体放在第一位，仗、嗯、着年轻就作死。怎么说呢？你作啥死啊？呃，跪着上班就不说了，这、啊、个<笑>这个其实是作死最大的一条。这腰椎间盘突出五六、嗯、六年多的这个病友、嗯，就大家都应该知道我这个有多么的病痛，嗯、多么的难受、嗯。但其实除了腰椎间盘突出之外，我慢性荨麻疹
2: 、哦、肩周炎、哇塞
0: 、颈椎病、肠胃炎，我、哦
2: 、天哪，
0: <笑>就身上没什么好地儿，然后头疼各种。嗯而且就是那种，我曾经一度啊，每天工作到特别晚，嗯、然后还自己做自己的事情，连续特别长的时间，跟我自己的小伙伴说：“嗯、哎呦，我最近呃一天干了二十件事儿之类的，就这种啊、呃，企图。”得到一种炫耀的结果，嗯，但其实就是拿着自己的傻逼、嗯，然后在外边巡展。
1: <笑>你刚才你说到这儿，我肚子都刺疼了一下，<笑>不知道为什么，真的
0: 是<笑>就没有把自己的身体呢太当回事儿，拼
1: 命三娘啊，这是
0: 就觉得晚上少睡两个小时不是一个重要的事情，嗯
1: ，呃，我觉得大部分年轻人都会这么想，
0: 对，跟巡演呢可以一个礼拜只睡三天，每天只睡俩小时，嗯、没有什么问题啊。嗯，后来才发现你的。整个人是真的会那啥的，会有问题的、嗯。从生理上、心理上，你整个人爆痘，生理期不协调，嗯、呃，心脏会突突突突突突突突你能感受它的那个跳动是不规律的，嗯、会难受、嗯。晚上心悸、嗯，连续几天的慌、哎。我天哪，这好严重啊！这个对，就是一度作死作到这样，仗着年轻作死。那你那时候
1: 血压还正常吗？
0: 哎，我血压一直是个谜，因为我血压从没血压
1: ，我就是一个低血压的人。嗯，
0: 我常年血压是60、90， 它是标准
1: 啊，这个不
0: 是卡在标准范围的正常值的底线。就低于六十就不对,、哦对哦，因为我常年也这样啊，不对啊，就是底好像是说，反正我记得是基本上是底线，基本上都没有上过一百，我一直都是六十九十，六十九十是健康的、哦，大夫也说是没事儿的，但是就不不往上升。那我血压是没什么事儿，我曾经当时后来发现自己有这个低血糖的这个毛病，嗯，呃，在公司加班晚上七点多钟了、嗯、还在剪视频，嗯，突然之间脸呀一白一麻黑。啊，眼前就黑了。然后我在那个那家公司是一个转角的座位，然后我就对着那个屏幕坐在我那个转椅上面，然后就闭上眼睛。我觉得我一睁开眼睛就会给我这个世界回恢复我的光明，但一睁开眼睛还是那种、嗯、就就你像骑猛了一样那种两眼一抹黑。知道。我当时不知道自己是低血糖，我就觉得低、哦、血
1: 糖是这样的是
0: 吗？那个时候已经非常严重的低血糖了，但是我当时就觉得。我怎么了？我是不是心脏有问题？我出虚汗还是怎么回事？对啊，我就呼叫了当时身边的小伙伴，我的领导呢就默默的走了过来，说：“丫头，你怎么了？”我说：“我两眼一麻黑，浑身上下软虚出虚汗，一身一身的后背已经湿透了。”现在，他说：“你呀，这样，我给你一条士力架，<笑>你你吃完了看看好没好？”嗯，我就吃完了之后就好了，我才发现自己是低血糖
1: 。我低血糖如果发作不注意的话，是可以要人命，比血压高还危险的。对，
0: 就会直接摔在台上，是的，就直接晕过去那种。对，我现在就身上会时不时带点糖啊，我干嘛的？嗯、到饭点我一点我我这个可能是肠胃的问题，因为我从小呢就有点慢性胃炎那种那种病，胃、嗯、肠胃胃口就不好。呃，自从我得了腰椎间盘突出之后呢，我的胃就好了。嗯，<笑>但是。还是会时不时的犯，嗯，我就不如别的人能够那么明显的感觉到饿，嗯，我可以一直不吃饭到一段时间，但是我一吃就会饿，我不吃就不饿，嗯，我就是靠生物钟强迫自己在规律的运转。后来我才发现，我不饿之前就会感觉到一波心虚和心慌，以及出虚汗，你就知道哦，这其实是低血糖了。我后来才知道这个。嗯，也是因为当年这个工作不规律，每天加班儿也好，然后在现场吃不饱饭，或者是没有定点去吃饭，早上起特别晚，晚上睡特别晚，然后再吃宵夜、喝酒什么，这都有关系，就导致了我现在这个身体啊，并不是特别的优质。嗯这就是我后悔的第一件事儿、嗯。年轻时候真不应该这么做、嗯。我现在养成了早睡早起的习惯，在、嗯、群里也天天打卡、嗯，基本上就是七点多、八点之前，怎么也起床了、嗯。晚上十一点左右，基本上就睡觉了、嗯。不会再让自己熬夜熬到特别晚、嗯。我觉得任何事情都没有我自己健康重要。嗯
1: ，对对，这是真的应该放在第一条的。对，这就是我的第一点。你的呢？嗯哎呀，我的这个可能说出来你都有点不太敢相信啊！我觉得二十多岁现在想想，最后悔的就是没有好好读书。嗯嗯，你敢相信吗？这是我很我很懊悔啊，不是懊恼的一件事。不是你活到现在每天都该后悔的吗<笑><笑>对。对对对对，一直保持到三十多岁，<笑>真的真的真的。哎呀，嗯、没有好好读，就是为什么我觉得二十多岁这个更更怎么说呢？更严重。嗯，是因为。那个时候的脑力和精力，嗯，其实是完全允许自己把这个呃基这个沉淀的这个基础打好的，气质啊、嗯、学识啊各个方面这个基础打好，但是我荒废了啊，哎，然后你像大学，其实我就没有好好去上课，是我从大一一进校，嗯。其实我当时觉得我很嫌弃我们那个专业，你知道吗？我觉得那个专业是完全不叫专业的专业，嗯，就特别，你知道那个时候因为是考表演和导演没过，是表演没过二试。下来的导演，我直接就没去考、嗯嗯，因为当时是只能报两个专业。嗯，对。然后呢，所以大一第一年的时候，刚好我有一个老乡，嗯，是在导演系的表演专业、嗯，于是我就天天的去导演系蹭客厅，嗯、导致别人都以为，连我的同班同学以为我是导演系的同学。嗯嗯、所以那个时候，我是跟呃导表他们玩师特别好、嗯，关系特别熟的。嗯，对。然后就没好好上自己的专业课嘛。嗯、然后包括你知道我们那时候要要学会计。啊，对啊，然后什么剧剧院团管理，对管理学常识，对心理学，对法律，啊市场营销等等这些哈，是不好好学，嗯嗯，然后所以不光是说这个，只要我觉得跟读书相关的，嗯，我都比较后悔，可能我觉得就是天资加上也不够吧。就是属于那种比较愚笨型的、嗯，就本身不是那种说特好学的人，就 K 书、嗯、不是这种方这样的人、嗯嗯，所以就导致了基础其实很差嗯。嗯，呃，除了会说中国话、会写中国字之外，嗯、我觉得基本上像跟一个文盲没什么区别。别、嗯嗯、千万别这么说，真真的，我觉得就是以我现在能够达到的认知水平，这个去要求自己的话，我觉得就有这么严重，你、嗯、要
0: 求的有点高。<笑>嗯、我觉得其实你还是挺挺有知识、有文化的，只是。不体现在这个从书本学到的这个层面上，真假的？嗯，但是我用的时候没得用啊，你知道吗？你只是没有办法拿出来装逼
1: 但是不代表你这个道理你不,你不明白啊、哦。是，就因为我骨子里实在是装不了逼，你知道吗？就是<笑>对，但是从你看，包括呃，人家说这个读书会帮助你。这个逻辑的建立，知识点的建立，对吧？嗯。然后很多你基础打好之后，你再往上走去读一些呃稍微有一点难度和深度的书的时候，嗯、实际上会呃非常相对来讲会简单很多，啊、帮助你理解，包括整个思维逻辑、这个。但是这方面我到了后期的时候就会发现，其实有点吃力啊啊是不行的。你理解有深度的问题的时候，你会发现文字会给你造成障碍啊，因为你知道能够书面化放在书里的语言，它肯定不是特 low 的语言。就是他它的、呃、对相对正式和，和对他它来，哎，对他的组成，对吧、嗯嗯？但是那种语言对于我来说就是一个障碍，嗯、就是因为沉淀的少，嗯、基础打的不好、嗯。不，你知道小学或者初中、高中我们学的那都是文化课本上那些东西、哎，那个可能就是应试教育必须得学的。是是但是到了后期，所谓哎杂书那一类的。嗯看得上就很少涉猎、嗯，就是所以二十多岁让我最后悔的就是没有好好去读书、嗯、啊，甭甭管说是四书五经，呃五四书五经、史记等等跟历史相关的，嗯嗯、你会发现哇，你历史一窍不通。嗯嗯对吧？别人讲什么、嗯，你你也聊不了、嗯嗯嗯，甚至这个历史能够教会我们的一些道理也不懂，嗯嗯、对吧？然后就自己会撞得头破血流的、嗯。然后包括一些专业技能上的东西，其实你在工作当中就能看得出来，欠缺很多。文笔啊，这个东西是装不出来的。嗯、真到你去，哪怕一个 PPT 的用呃上面的用词、嗯，一个 Word 的这个整个大纲，你要讲的重点东西。其实很有障碍，嗯、哦，你说这个我是认同的、啊，真的是这样，这就是我自己在很多就是工作当中，你会发现，我操，吃力累，你就得去求助。嗯，然后你就得重新学，但是你基础又打得不好，学的时候呢就只能是填鸭式的哦，我就照葫芦画瓢，举一反三、嗯嗯，还好还能学会举一反三，嗯、但是你知道你的遣词造句啊，你脑子里能够想到的一些描述性的词语啊，嗯、非常之匮乏。但其实
0: 你学习能力是,是没有问题，其实非常好的了，能够还举一反三去学，嗯、有的人这个都都。够呛的话，它其实是蛮难的，嗯，所以你说这点我挺认同的。就是虽然我不认同说你自己觉得自己没文化，但是我挺认同说这
1: 个，呃，读书这件事儿是个重要的事儿、啊。对对对对对,对就，我说的就是读书，因为读书文凭就像文凭学跟学历，就学历跟学、嗯、文化怎么说来着？嗯、什么呀？就是学历跟。有学历不一定有文化，文化对对对对对，这不是一回事儿。所以我就说读书这件事儿很,很重要，很重要，很重要
0: 。我觉得很多人像现在大家都会觉得没有什么，就是你读那么说有什么用哇？对吧？就举一个简单的例子，你出去玩儿，人家说“大漠孤烟直”的时候。嗯你只能说我操，真美呀！啊，嗯、我这就是我的描述，嗯、对。然后就是哇，奇迹呀、啊！我还记得咱们走在那个咱们小院外边的路上，我默默的跟你说，哎呀，今天的天气
1: 真好，会风和畅。然后你说你说啥对？对，然后你还曾经跟我讲过一个词儿，我真的是跟你学的什么词？儿？你说从善如流。从善如流，
0: 你,你原来不不用？不知
1: 道啊！你知道多可怕吗？我当时我让我问你了嘛、嗯，我说，嗯，啥是从善如流？嗯，然后你就给我解释了，我还干过这事儿啊、嗯！我的天，我怎么不记得？嗯、好的学嘛，这整整个这个啊啊啊啊哦，我才说哦，以后才知道哦，从善如流原来是这个意思，才会用，你就知道。而且包括你知道引经据典的时候哈，你看包括公众号，你看你写的和我写的，马上你就能看出来完全是两种风格哈。然后当我看到你能出口成章去引经据典的时候。哎，就觉得哎，这个好像似曾相识，哪儿出现来着？想不起来。我是除了歇后语和一些乡间地头那种糙话、嗯、<笑>啊，比如说裤裆里面耍镰刀、倒逼倒压的这种哈、嗯、是可以，这种文学文文学性的东西完全就没有。你就是脑子里有一点存货都没有，造成了一个巨大的心理上的落差。就是我不会嫉妒哈，哦、就是羡慕，嗯、我我知道就是那种，所以我为什么会导致我有这种心理？就是如果我有孩子，我就让他好好读书。读书这个读书不是说光是哎考学那些嗯，嗯，是，我就跟老吴讲全买。<笑>啊，就就这、是，甭管啥，全买，就这种到这种程度、嗯，同意。所以你就说没好好读书这件事儿，给我倒是造成了多么大的刺激。嗯，工作实践是一方,一方面，那是自己身体力行去做。但是是真的，每天我觉得看书、睡前读书真的是少不了，而且读书的方法很重要。嗯嗯嗯不是说光看小说也教读书，当然不能完全否定哈。先从兴趣开始培养嘛。对、啊、对对对对对，是
2: ，
0: 嗯，行，这条过啊，特别特别好，特特别推荐大家读读书、嗯。然后下一条，嗯、呃，我分享的第二条呢，嗯、这个其实你上一期啊也提到了相关的话题，什么呀？我觉得我二十多岁特别后悔的一件事呢，就是没有谈更多的恋爱。哦哦哦，一心扑在工作上。嗯，但是工作可以干一辈子，二十多岁的恋爱就只有这一段时间。嗯，还是应该多体验的，这个你才知道谁就好用。<笑><笑><笑>什么样的你更喜欢？<笑>年年轻更有资本积极试错是吗？<笑>对对，不是不是啊，就是你其实。把诱惑放在前面啊，总比你接了再离要强啊、哦。这是这话我认同。你吃过见过这东西吧？真的是越早，不能说越早，就是你能够为自己的行为负责之后，越早去体验、嗯，可能你后边犯错的机会越少。嗯，多去谈一谈恋爱没有什么坏处。对。当然了，我也不是说这个恋爱至上，一定就逼着大家就找对象，你自己单身就不行，不是，不是这意思、嗯。但是如果你有这个谈恋爱的心，或者是希望能够跟女人就是相处，可以多去 dating 啊，对，走出去，走出你这个生活的这个小圈子，不是说让你走出舒适圈啊，你可以在你的舒适圈里待着，但同时这圈你可以让它。随着你这个生活移动着，嗯，对吧？然后比如说你今天去参加一个活动，桌游，嗯，认识点人，嗯、你可以约他再出来吃吃饭啊，嗯，啊、呃，玩一玩啊。你没有建立任何关系，你可以跟他 dating 一下，你会发现，哎，两个人的相处模式跟这样的类类型的男生或者女生他是这样的，嗯，跟下一种类型的可能是那样的，嗯，多谈谈恋爱。然后你觉得合适的俩人处一处，别怕分手，没有那么严重。就像找工作一样，不一定你这个恋爱谈了两两个礼拜、三个礼拜分了手之后，对你不好。嗯，你问别人问你，比如说你的这一任老公问你，你有几个前男友啊？你可以回答两个官方答案。<笑>嗯、第一是你编一数，你就确定这仨或者这四个是你的前男友，嗯、以后谁问就这仨。嗯。哪怕不是真人都行、嗯。第二个就是关你屁事。<笑><笑>对，这、呃、多谈恋爱特别好，特别香。嗯、<笑>年轻
1: 肉体不香吗、啊嗯？对，你不要到三十多岁结了婚之后后悔。真是，是哎呦，想缠谁的身子也就只能想想了，哎、你知
0: 道吗？哎呦，嗯、我现在都不知道想谁。<笑>我现在就比如说，我看上一个九七年的，人家都会觉得。这男的如果跟了你，一定是你有钱。嗯，但是我又没钱，<笑>哎呀，好惨呀！嗯
1: 这是我的第二条，你你你呢？我的第二条是，千万不要多谈恋、啊、爱，<笑>真的，千万不要多谈。咱,咱们这个听众就疯球了，这、啊啊、你们俩就想说，哎，你们俩这标准不统一啊？我们到底啊该怎么弄啊？哎，
0: 先先听听你为什么不？因为是这样的，我
1: 觉得当然这个事儿见仁见智哈，就是呃，适度。我说。适度对对对对对，身体零部件使用的频率也好，这个情感的投入也好，嗯，都要适度。是的，因为。情其实真的感情，尤其自己的这个真心啊，就跟一杯水一样。嗯，它不是一个短时间之内说你给这个人喝了以后，嗯，一个月之后哇，你这杯水又满了、嗯，又能真心献给这个人，嗯、就不是这样的。对，他有的时候是你遇到好人、嗯，可能你这个消耗的会慢，甚至他会给你加水。嗯，但是如果你遇到。不能说好人坏人啊，就是当然也有坏的，就是合适了你的，他可能会不断的消耗你，对对吧？甚至会给你带来很多这种负面的身体上的一些伤害，嗯，然后情感上的摧残就更不用说了，嗯、对吧？你像我就，就我感觉二十多岁的时候，我怎么老是遇人不说？当然不是说所有的，嗯，但是呢，就是大面上来看，就是太多了，嗯，<笑>所以你知道、嗯、这个不好的概率，
2: 嗯，也就很高
1: 啊。你我要是遇到那种。就是好的概率高，我可能碰见个好贼好的，我就嫁了、
2: 嗯。就也
1: 有一特别好的，比如说追我四年我都没答应的，我这人就是贱痞子，你知道吗、哦？但是就觉得只适合做朋友，就是坏坏的男生比较惹人爱，总总认为自己能够挑战那个高难度，嗯嗯、但实际上错误的估计了自己。嗯嗯、是是是,是，人渣多香啊！对啊，<笑>就别人抢的都是香的，你知道吗？真是。哎，然后。所以大家也都知道，你看我们葵花保险第一期节目不就录了一期渣男的吗、嗯男？那应该是我人生当中最惨痛的一次了。嗯，是。再刚加上上一期节目，你看我第一期我讲我那个初恋的时候、嗯，说实话也他妈不咋地，是吧、嗯也是？也是。你看这概率多高啊！你说人生能有几个两年？不是你，啊、你谈了那八
0: 十多个男朋友，遇见俩概率高
1: ，八<笑>十多个。<笑>没有那么多、啊啊啊，没有那么多。啊、七十多七，七十多差不多。<笑>对，也没有没有,没有一百来个吧。<笑><笑><笑>对
0: ，对你刚才那段形容让我想到了一个，我忘了是七七几还是七几年还是某一个作家写的。他说啊、嗯，我的感情就像一杯酒，嗯，每一个来的人呢，都我都会把我的这杯酒奉献给他，嗯，他会把我的这杯酒端起来碰洒，我会把他离开之后，我会把杯子扶起来。斟满，斟满，兑上兑水，斟满，再兑水，斟满。每个人来的时候呢，我都会给他满满的
1: 一杯。但是人来的越多，我的酒越淡。嗯、呃其实大家琢磨琢磨会是这样，所以你知道，呃，我当然了，我不是说多谈恋爱，二十多岁的时候多谈恋爱没好处，因为你多谈，你就知道你更喜欢什么样，你自会帮助这个了解自己的需求，而且你也会慢慢的可能从谈恋爱会总结出哦，婚姻是什么样的，但大概会有一个方向和感觉，是的，对吧？帮助你不要走入错误的婚姻，因为恋爱。即便谈错了，可以随时分手。是，但是婚姻不是说随随便便说离就能离的，嗯、对吧、嗯嗯？这还是有一个责任在。对，所以我觉得，但是你说谈的如果超过那个度了，嗯、其实对自己的身心，他有的时候人会疲了。对，这就,一个就像松的，对，松紧当然没有弹性了，是对吧？比如说前两天我看那个新闻，我还在群里跟大家伙分享呢，就是那个啊，啊呃，网红向女士。啊啊啊！就那个案子嘛，他就管他叫海王嘛<音>。对对对对对对，我们建议该多谈的时候多谈，对吧？就是这个是有一个度，但是不要滥情，不要海王。我对我觉得是啊
0: ，不要伤害别人。我我其实挺喜欢就是西方人的那个 dating 和 relationship 的区分的。哎，对我们我这个所说的这个多去谈恋爱呢，是让你多尝试去 dating。去见不一样的人，你跟他吃吃饭，看看电影，我觉得这个都不叫谈恋爱
1: ，这不叫
0: 这个真的、就是、互相了解的一个过程。对，他就是一个你觉得你跟这个人可以玩得下去，你就跟他接触接触，是一个玩伴。对，但是呢，要慎重的进入一段 relationship， 你要当他确认。他是你的男朋友或女朋友的时候的这个决定是要很慎重的，嗯啊、而不是你随随便便就说这人就是我男朋友了、啊、那不行，肯定是你跟他 dating 了一段时间，觉得你们两个都合适，有这个走入下一步的这个可能性了之后再去，呃，这个变成你正式的这个男女关系，对对，这个是可以的。但是 dating 的时候
1: 呢，也。可
0: 以，就是也不是不测试另外一种男女关系，
1: 因为因为我可能在这方面比较在意、嗯，就我觉得，看个人价值观选择吧，不一样啊，是行、嗯，这就点到为止，点到为止，点,点到为止，为止啊、这完
0: 全这个想要正,正反方互持相反意见，对对对,对，想要知道更深入的家群啊，我们开开车小群，<笑><笑>好吧，说第三条，第三条，我在二十多岁的时候，发现现在啊翻翻过头来会后悔的呢。嗯就是少喝酒，会喝酒啊就可以了。啊喝大酒真的不是一件值得提倡并且拿出来吹嘘的事儿。嗯，我二十多岁的时候曾经有几份工作，人家老板问我你会喝酒吗？我都会说我贼能喝，我就是一傻逼，你知道吗、嗯？就那种回答。作为第一个是作为女生，我不是说这个女权不女权的问题，而是这个现实生活中这个社会就是这样的。你作为一个女生，你说你会喝酒的那一刻，他们就会开始给你灌酒了。嗯，这是一个事实。我、嗯、们。得面对这个事实，并且做好这个准备。那么，第二就是你自己可控的这些酒局里面，嗯，少喝。喝酒是小酌怡情，嗯，然后大醉伤身的，嗯。而且我这个人啊，喝喝多了之后呢，一个是会睡觉，嗯、<笑>一个就不闹事儿，确实不闹事儿、嗯。但我话痨、嗯，我会叨叨,叨叨叨叨叨叨叨叨，该说的不该说的好多话就。逮着一人我就说了，大脑皮层太兴奋，我我特,我特别喜欢说话，嗯、而且那个说的那些话吧，我就非常容易，他这个酒精对我来说就是一个情感的闸门啊、哦，你一把这闸门抬开来之后，你好多不该说的，你就突突突突突突突突突突突突就出去了、嗯，而且跟一些不太该说的人你。转一天，你必须得道歉。有的时候我、oh. 喝多了，早上起来会跟我当时在酒桌上的那些朋友发微信，特别是特别好的一些朋友，比如说 Jacky 老师啊，<笑>你们都很熟悉的是。大哥，昨天我该跟谁道歉？<笑><笑>我我都不用问别的啊，就说我该跟谁道歉就可以了。所以呢，在这里，嗯，我也我知道你们好多人都不听节目，但是我非常诚恳的跟你们道一个歉、嗯，对不起，这些年给你们添麻烦了、嗯。你们现在爱是我的朋友，那都是真爱呀、啊嗯，真的，真的是，而且特别难受。我是最近，特别是这一两年，会发现我稍微喝多一点儿，身体不好啊，会吐。而且吐的频次越来越高，为什么我最近开始戒酒？就是我主动的去戒酒，哦就是、是伤了胃了吧？有可能，而且。我觉得是一个负能量的积累，特别是跟你一起在深夜喝酒买醉的那些人，也不一定能给你传达多少好的能量、嗯。你们去分享的主要的是一些牢骚和抱怨，在这样的酒局里面、嗯嗯嗯嗯。那你的牢骚抱怨加他的牢骚抱怨，不可能两个人夫妇为证变成开心的、嗯。你就会喝成一个傻逼，然后回家抱着马桶吐、嗯，然后你吐的不尽兴的时候，还会抠吐和催吐，这样就会、啊。因为你觉得胃里难受嘛，啊、嗯，然后你一催吐，它就变成一种习惯，你对胃是一个巨大的伤害，嗯、而且你转天早上起来也不舒服，整个人都会非常难受，嗯、喝大酒非常不提倡、嗯，而且像我们这种行业，像咱们原来从事的这种演出行业，会有一些就是老哥哥、老姐姐，嗯，会。觉得自己资历很高，然后跟你讲一些自己原来年轻时候吹牛逼的故事，什么呃，指着大海的方向说老子没醉过啊之类的啊，原来喝过酒，转一天早上一样去上班的，别信啊，那都是他们说的<笑>、嗯，千万不要以这种行为作为标杆。二十多岁的时候养生是可以开始进行的，嗯，年轻不体现在你能喝多少酒，嗯，对吧？这是我第三条
1: ，是，看来真的是你在身体上吃了。大亏吃了大亏，收了好多的这种摧残。唉，能活到现
0: 在不容易。<笑>这第二条是吧？这第三条，但是少少喝酒，你得会喝。我觉得女生还是得会喝酒，就是有酒量，知道哪儿好，知道
1: 自己的量在哪儿。我完全在外面滴酒不沾嗯，嗯，就是甭管跟谁、嗯。但是在家里的时候，能稍微喝一点，能喝一点。然后我知道酒好酒什么样，就是。好酒是什么样？对，但是你让我具体去形容、嗯，我可能那个词会非常的 low， 但就是那种感觉。嗯，嗯对，啊、嗯呃，不是不不是特别专业嗯，嗯，但在外面基本不喝酒。嗯，对，以前也有喝过，是，嗯，行吧，这是我的第三条。我的,三条我的第三条呢，就是交朋友，嗯，要慎重、嗯。哎呀，这跟你不多谈恋爱，感觉是同一个类型里边的事儿啊、嗯，是吗、嗯？但我所谓的这个是。呃，同性吧，或者是好朋友吧。嗯嗯，嗯，对嗯，要慎重。这跟
0: 我们上一期说的这个，就我那一点，让大家多去交朋友，同时鉴别自己这个朋友是不是深可以深
1: 交，有异曲同工的感觉、嗯。对，因为我想讲的一个故事嘛，这个故事呃，当然。中间的过程很复杂、嗯，而且呢，随着这个时间真的过去了，感觉得有个七八年，我也已经记不太清楚了、嗯。但大概的过程呢，就是我给这个姐们介绍到我前男友的公司，然后当发生了一件事情的时候，嗯、哦啊，然后等于说白了，这个是前男友伤害到我的这么一件事情的时候，嗯、但是他却站在了我前男友的那一头，啊、嗯，就是我。介绍帮介绍工作的这个好朋友，嗯嗯嗯、我给他介绍到我前男友公司这个女性、嗯嗯，却站在了我前男友的那一头，嗯嗯、然后事后很多年、嗯，我听我们俩共同的朋友还说起过、嗯，说就是这个女孩好像的意思还想就是找到我说一下这个事儿，就是觉得有、嗯、什么好说的，觉得有有一些愧疚、哦，
2: 就是
1: 大概这个意思嘛，这样。但是我觉得没有什么必要。啊、嗯呃，就就过去了。但是这个事情带给我的反思是啥呢？就是要交，呃、就是呃，很朋友很多。所谓有的时候像我这种比较傻白甜的人哈，就别人说啥，有的时候我会信啥。嗯、包括可能一上来，你知道你会好关系，你会自认为很好，是。但实际对方呢，也许仅仅是在利用你。嗯，你知道吧？对。然后你。但是你你有的时候你还会觉得呀这不挺好的吗？你会毫无保留的很多你希望为他好，对一些好的东西，包括他的难处，你会很体恤他，甚至想就会会去帮助他，身体力行的去帮助他。是的。但当发生一些嗯事儿上的时候，你会迅速的看出这个人的选择，他背后透露出来的价值观和道德观是什么样的，他跟你是不是一路人？是的。可是问题就是。对于你的伤害，实际上已经是无法避免了。对，甚至你掏心挖肺，最后也伤了你的心，对对吧？事儿可能没有多大的事儿，对，但是你会觉得哇，失去了一个曾经的好朋友，是你也会觉得挺难过、挺伤心的嘛？对，所以我觉得、呃、交朋友要慎重，对，就是不要太过于快速的说跟谁建立起贼拉好的这种友谊，就特别表面的一些小事儿、嗯，就是还是要经过一些。共共同的这种经历，要要经历事儿的嗯嗯，嗯，才能判断得出来。你说这个我特别认同、嗯，而且这个是底线。好就好在就是他还不是说要伤害你，对。还有一种就是扮猪吃老虎、嗯，你知道吗？看着好像人畜无害，嗯、然后特会示弱、嗯，然后最后反咬你一口，嗯，会更恶心，嗯、是吧？你伤害
0: 对这个，其实你说的，呃，主要是这些人对你的危害，嗯，对吧？但我我我特别，我再补充一点啊，因为这一点我也特别有同感，嗯，就是很多人对你其实没有那种直接的危害，对，但同时对你也没有益处，哦、
1: 对对
0: 。就有些人，你们两个之所以成为朋友，可能只是在某一个时间段有一个共同的，也不能说是敌人，有一个共同的聊天的。呃，目标和对象，对对吧？就大家都觉得某 A 不好，嗯，你也觉得他不好，然后他也觉得
1: 觉得他不好，你们俩就
0: 一吐槽的时候，吐槽着，俩人就变成朋友了。对
1: ，人有的时候特别喜欢就是归类自己，或者是站队，是、嗯、他是不自觉的一个事儿，并不是说有的时候可能你自己都不觉得。对、嗯，但是当这个情绪过去了之后，你有的时
0: 候会发现有些人吧，吐槽是他不是觉得 A 不好，他是觉得世界不好，嗯。他的吐槽是面向全世界的、嗯，但是因为你是跟他是朋友，嗯、就导致他有什么都跟你说、嗯，你就变成了他情绪的垃圾
1: 桶啊、哦。对，我觉得
0: 这种事儿。作为好朋友，一次两次，或者是比较频繁的，哪怕比较频繁可以，但同时你们要分享的还有生活中的美好，是的，而不只是吐槽。对，如果你跟一个人之间的见面聊天，只有他跟你说“我操，我最近老板真他妈傻逼”和“哎呦，哎呦，我妈怎么这样啊？嗯、哎呦，这个我现在约的客户简直没脑子”的时候，你就要反思一下，嗯、为什么他身边的人都。这样不好。对，那你也是他身边的人，对，对吧？对，你看，细思极恐了。对，而且，呃，他每次跟你见面的时候，你会觉得你跟他见完面之后并不开心。嗯，对。然后他所有的，嗯、我
1: 好像知道你在
0: 说谁了。<笑>然后他所有的开心都在，都建立在你跟你陪伴了他。的这个基础之上、嗯，而不是你们两个共同分享了快乐的事情。嗯、对，那这样的朋友，我觉得呃，维持最基本的社交关系和礼仪就可以了。对，互相尊重的。我觉得大家对自己这个朋友啊，没有
1: 一个数量的追求，有质量才是重要的，嗯、又有点养分嘛，对吧？对，就是、互相能够给予。给予一些养分是，而且就算
0: 是你们两个互相是分享的负能量，那负能量之后得有一些正能量的引导，或者是解决这个负能量的方式方法。对，比如说我跟我媳妇我们两个天天就是，哎呀，最近工作太累。他、嗯、说，哎呀，我最近工作也太累，我们俩都加班逼的，加班儿的不行不行不行不行的时候，哎，我有时候给他发一搞笑视频，嗯、啊，他给我发，哎，最近这个淘宝的东西还挺好的。嗯、就你这个叫分享生活，这个是朋友的用处。对对对,对，那不是说就。那样的对，那真的就尽早脱离，对，慢慢的与这些人化，也不是化清关系吧
1: ，就是你淡淡出他，让他淡出你的生活的这个朋友圈，不要总是占着这个位置，但是又没有什么太多的这种。也不能说价值也显得好像太功利哈，至少说情绪价值让你觉得没有那么大的舒适度，对吧对？又没有那么多可学习的点，我觉得就不适合自己。朋友也讲适合不适合，对所以就果断放弃。所以不要那么爱面儿，该放手时就放手。哦，对，是，这是我的第三条
0: 。对对对,对好吧，那我们这分享完三条了，给大家说第四条。第四条
1: 呢，我觉
0: 得啊，二十多岁的我应该更。平和一些，不要那么刚。嗯，年轻的时候呢，就是有锐气去对待事物、对待人、对待呃身边的这些环境，其实是好的。嗯，但是太过锐利了的时候，可能伤害的也是自己，并且达不到目的。嗯，所以呃，我现在反思我前面这个二十岁的这十年，很多时候处理问题不够圆滑。情绪和态度不够平和，嗯，这个圆滑不是说你可能处为人处事了几十年有那种老练不、嗯，不是不是老奸
1: 巨猾的那种圆滑，对他就是一个平，就是你其实应该我觉得不应该说是圆滑，是圆融。对对，圆润,润让别人也舒服，或者是自,自己也舒服。一个，我觉得其实中庸是一个，不是一个贬义词，它它其实是一个非常有有智慧的一个处理的方式的办法的总结。
0: 对这个呢，可以给大家讲一个故事。这个故事呢，跟你们娃娃姐有关啊。他估计也不记得了。啥呀？我们曾经在共事那家公司呢，处理过一个跟国外相关的项目啊。然后呢？那个项目在国外的签证问题上就发生了一些问题，怎么了？在签咱们俩一块儿做那个什么,怎么那个签证不是出出问题来着吗？啊、嗯，最后那个美国那边不是签证一直下不来，然后有一个人就是旅游签和工作签之类乱七八糟出现了各种问题、啊，同时这个项目里面的一些跟预算和财务和更高层需要去决策的一些事情也一直就卡着下不来。嗯，当时我们两个作为项目的负责人呢，就要来回去沟通这个事情，嗯、然后各种的开会，嗯、我们呃企图去解决和处理这个问题。有一天呢，中午我们在我们那个办公室的沙发上开会，嗯、开一个电话会议，跟其他呃地域的工作的小伙伴，嗯、以及呃当时公司的一些可以进行决策的领导去做这个会议，嗯、并且告诉他们梳理的清清楚楚的逻辑的。我自始我自己当时觉得我自己的逻辑是非常清晰的。嗯、如果你顺着我这条逻辑去捋，或者是你能认同我这条逻辑的话，那你就能够认同我的结论。嗯，所以呢，我们直接输出了我的这个。呃，想法，嗯，说完了之后呢，对方并没有顺着你的逻辑去想，嗯，他有他自己的看事情的方式和角度，就比如他往、嗯、不好听的讲，这个领导可能不愿意担责任，嗯，或者是这个领导也觉得这个事情用这这个方法是没有办法解决的，嗯，解决了可能他会面临其他的问题，比如说超出了更多的预算之类的，嗯、他需要在另一方面去担责任的事情，嗯，就导致当时已经非常紧迫的项目推进不下去。嗯、然后我记得我当时应该是说出了一些，呃，比较刚的话，但是是就是点对点的去逻辑击破了他的错误，应该可以直白的讲，就是当面揭穿了他的错误，嗯、类似于这样的事儿、嗯。然后呢，你在你们娃娃姐呢就坐在我旁边，她淡淡的说了一句：“太刚了
1: 。”我吗？对，我说的吗？对。我不应该比你还刚吗？然后<笑>没有没有没有没有，然后我当时我就，哎呦，我是
0: 不是处理这件事儿处理的不对有问题？他为什么会就是我当时没有觉得我自己很刚，我只是觉得我需要用我自己的这个逻辑，逻辑对我企图用理性的方式去处理一个问题，嗯、但是我没有考虑到对方能够接受能不能够接受这套方式。啊、我们最终要的不是别人去接受你，而是达到这个事情可以办成的结果。对，那如果。得达到别人可以，就达到这件事情能够完成的结果是需要你去软化你自己的态度，让对方觉得你们两个是统一战线。最后说服他，或者让他自愿去完成这件事的时候，那有可能刚并不是一种非常好的选择。嗯，但年轻的时候，特别是二十多岁的时候，你觉得你天上地下唯我独尊。嗯，对。很多时候你就觉得我自己这个就是对的，嗯、我的态度我没问题，嗯、我这事儿是对的，你凭什么不听我的？嗯，人家有的是原因不听你的
2: ，嗯
0: ，非常有可能他就不愿意听你的，嗯、就是他最大的原因了。嗯、<笑>所以很多时候呢，我现在就就是你八妈姐说那一句啊。太刚了，一直在我的午夜梦回里<笑>频繁的闪过。到我现在处理很多事情的时候呢，我会反我我在最开始的时候就会闪让他这句话闪现一下，<笑>然后就不会把这很多问题逼到一个极端的情况再去解决，嗯、而是在最开始就去软化它。就比如说我最近跟我原来在。代缴社保的那家公司说我要停缴，因为我找到工作了嘛。然后就说我要三个工作日啊，这边没有办法这么快帮您处理，我们也是有规矩有流程的呀、嗯。哎呀，这个也不是我责任范围之内，我也要跟我的同事同事报备，我说。我说我我最开始就是跟他说，但是我们这边确实着急，我这边就没法弄。他说那我们也没有办法。我说那个呃，我知道你没有办法，这件事情呢也给你们添麻烦了、嗯，但是确实是一个特殊的状况，嗯、呃，我这边也没有办法，所以能不能辛苦你们一下，多催一催？你态度转化之后，我当天就收到了我的解决通知。你
1: 看，我们的目的是为了。把事儿办过对，就不要总纠结于说这个过程。就是我我你说到这就我能想起我妈以前跟我说的话，嗯，说一肚子饭你都能咽下去，一口气你咽不下去吗？对
3: 。还没年轻就得长老这一一生无解、嗯、我不不我我要要在在失败孤独中死去。我不要一直地下里。无知的田鸡，匆匆的蚂蚁，没有文化的人不伤心。<音>我不要在失败孤独中死去，我不要一直活在下地下里。无知<音>的田鸡，匆匆的蚂蚁，没有文化的人不伤心，不伤心。
1: 也很伤心，所以我你知道，说到这儿啊，我想起昨天发生也是一件事儿，是我有三个女孩在群里，嗯、我、嗯，然后加上那个一一朋友一姐们儿、嗯，然后设计方，设计方就是人家给设计一个卡片儿、嗯，这样也不是卡片儿、嗯，一个标志、嗯、啊，然后呢就拼到一块儿，拼到一块儿以后，我们最后定稿了，就跟人说可以了，嗯啊，可以了，完了就这么下单做吧，嗯啊，对，完了。那边呢，就是我的这个姐们儿，就跟人家说、嗯、说你能不能把原文件给我。嗯，啊，然后呢，这边姐妹说说不好意思啊，说因为我们公司规定，说这个、嗯、呃，我们这个原文件不能够说外泄。嗯，然后呢，对面那姐们儿也是挺刚的人，你知道吗、嗯？直接就说，发了六个省略号，点点点儿、嗯。嗯，说这规矩。头回听说，也真是有意思、嗯。紧接着第二句，我们花钱了、嗯、啊，我们花钱了。然后，嗯、呃，我我意思就是我们花钱了，是客户啊，让你设计这个，给跟你要设计稿，还有不给的道理？嗯，我呢就一听这个语气就不对了，嗯、你知道吧、嗯嗯？然后呢，因为这不是一个什么大不了的事儿，对，无非我们最后就要把这个牌子给做了。归了保企，你也是要在这家做的。你要了原文件，目的是啥？你是想自己修改一下，嗯、还是说不找他做了？呃，这个找别人做、嗯，对吧？还是有有什么？那、哦、无非也就是这几种情况嘛。对。但是我觉得呢，没有必要，因为它不是多少钱的东西。于是我就在底下和了个稀泥，我说我就艾特了一下我这姐们儿，我说算了，就是一个做牌子而已。对。就不要去较这个真儿，因为你。你看，本来哈，如果你不去怼人家，可能这牌子人很快就给你做了、嗯。对，或者你就像你刚才那样，换个方式表达，嗯，你说我就是留个备份，但我做还是会在你家做，嗯、对吧？咱们合作，嗯、你你这样一弄，人本第一人家不会给，第二搞得气氛还很尴尬，第三万一他要给你做出一残次品，是不是还耽误你时间，还得返工，这都很难讲对。对，所以当时我就马上把这个事儿给砸住了。嗯,嗯，就是不要太刚，就还是要以,以顾全大局。是，嗯，这个事儿其实真的知行合一很难
0: 。嗯，对对对，能能想到。我们前两天不是去五台山来着吗？嗯，就我们在五台山山脚下吃饭、嗯。对，然后呢，坐在门口那一桌，门口那一桌是因为当时是只有哪一桌了，没办法。嗯，后来呢，进来了一桌，有别人就吃完了就走了嘛。嗯，然后就又后面就有人在持续的在来。嗯。又来了一个一男一女，俩人进来之后呢，就不关门，我挺冷的吧那时候。对，然后当时而且外面特别大土，我当时那火我就窜上来了、嗯，我又没吃，我又没吃饱饭呢还，尾、嗯、我就让他们能听见，但是又不至于那么高昂的声音、嗯，说了一句：“哟，这随手关门不行吗？这尾巴那么长，留给谁啊？你呀、啊，嗯。真假的？这怎么一点都不像你说的话？这反倒像我说的话。”然后。也没人动，那男的就趾高气扬，呃，带着他那个女生的朋友，不知道是不是朋友吧，嗯嗯嗯嗯、坐了一大圆桌，往那一坐，来就看了我们一眼，就没没有任何的，然后、嗯，然后我就起来把那个门关上了，坐下了。然后我不是跟我哥一块去的吗？他算算算算算,算、嗯嗯，然后我们后来看后边有一个离门口远的。呃，不会吹着了，哪怕开着门也不会吹着的桌，就换到那个那边那边那一桌了。嗯，最后走的时候，我们走完的时候，因为那那个没关门那俩人啊，他们坐在离门口第二的近的那一桌。嗯，我出门的时候呢，开着门出去了。不不不不，我出门的时候呢，我随手就关门了。我有这个习惯，我随手就关门了。出去的时候，我哥说、嗯，关门干嘛呀？<笑>你让我他妈吹着<笑>、啊、对呀。<笑>不知道，然后我我想说，那我们还是要做道德的标兵、嗯，还是不能那是是是太太那啥。对对,对，所以也也也也，现在也是你火上来那一刻还是刚的，但是你会一回头一想，那第二秒钟就开始想，嗯，不能这么刚，不能这么刚，要平和，平和，平和，平和，平和不然你引发了一场争吵，没有任何对你自己没有任何的益处
1: 啊。对，但是我承认。有些事儿真的挺难做到的对，对，很难做到。包括前两天我也是嘛，嗯、当着警察的面儿跟人家破口大骂、嗯，就是真、哎、真的就我觉得就踩到我的雷去了。就我觉得什么事情你可以好好讲，是。但当你认为你你企图用这种不好好讲的方式就能够让我们觉得理亏的话，啊、那不可能。可能或那我一定会让你知道。那我当着警察面都没问题啊，嗯、对不对、嗯？然后后来就让我说的都没话讲了、嗯，还企图要转身过来打我，太好了，警察在这里，来吧，我<笑>我就不怕上演闹剧。哎呦，
2: 嗯、我的天、啊，
1: 节节败退，对方那、哎啊、必须的，亲跟姐玩这个呢，真是<笑>结婚江胡的时候、哦、你在哪儿了？真
2: 的是，
0: 哎呀，哎呀，行吧，好了，第了这第四条呢？这是我
1: 说第四条，啊、你的第四条，我的第四条呢是，别太嚣，呃，别太任性。别太任性，嗯啊嗯，其实这个别太这个任性里面也包含了一些，比如我我针对的更多是职场啊。你比如说，嗯，这个跟你所说的刚才这一条就是处事就是圆融一点，嗯、太刚了。嗯嗯、这个、嗯、我以前是属于啥，就是有点儿也不能说目中无人吧，嗯呃。但是确实，我感觉是这样的，觉得自己是对对，或者说第四条，我觉得可以这么说，就是加强对自、嗯、自己的认知。嗯，对我二十多岁的时候是比较欠缺的。嗯，为什么这么说呢？我刚去到深圳的时候，实际上除了我刚才上一期节目讲说我特别呃这个感恩我第一任老板，嗯，那我当时的顶头上司。呃，也是那个部门的经理嘛，嗯，然后他来带我，嗯，他当时会告给每天给我安排任务，嗯，比如说你要打多少多少个电话，嗯、你要有人打什么什么电话、嗯，但是你知道我心里就七个不平八个不忿、嗯、我心想说，你以为你谁呀、啊？你过来指挥我，嗯，所以在一个月之内，我给人家骂哭过两回，你你给你顶头上司骂哭过两回，<笑>嗯，对，他<笑>他没比我大多少吧？他没有大两岁嘛嗯，嗯，对，大两岁，我骂哭过两回。就是非常任性，第一我不听，嗯、第二我不执行、嗯，当然我也不知道为啥他是人家哪儿也没得罪我，总之我觉得我当时的做法是非常之过分的。嗯、后来他跑到老板那里，他说这个娃娃真的没法带，嗯、带不了，嗯啊。嗯然后老板骂你妈哭过几回没有啊？老板并没有骂我，我我不知道是不是我身上桀骜不驯的这个劲儿他看中了，<笑>然后就后来就单独成立一个部门。但是哈，嗯、我要讲事情后来的反转就是，我在那是我刚入职第一个月啊，然后第三个月的时候，嗯，我去跟这个女生，那虽然那时候应该好像没在一个部门了，嗯，但第三个月我跑去跟她道歉了。啊啊！我跟他讲，我说因为呃，就先是就先是讲不好意思嘛，嗯，然后我是我说是我不对，对，然后刚进公司很多事情就是不了解，嗯，然后呢也会就是下意识的会觉得很紧张，到了一个新环境，毕竟还跨了城市，是，是所以有的时候会错误的理解你传达的意思、嗯，我就感觉就是你总要给我穿小鞋，总要难为我，嗯、我会我所以我就企图想让你知道。我不是好惹的，你知道吧？就会有一种，所以所以所以，我觉得其实就是对于这个，你这怎么跟吉娃娃闹幺是一个道理？对对对对对，当时当我觉得我回忆起来，我觉得当时就是那么想的。嗯，所以跟人家道歉了啊，包括工作上工作上也没有服从你的安排。嗯，但是那个时候就有一种化干戈为玉帛哈，但后来实际上他也没有对我什么太好的印象，你知道吗？
2: 废话，对
1: ，但是我觉得啊。我该说的说了、嗯，我也是发自内心的，嗯、就只、就是去对对对去表达了，嗯、然后就就那样了呗、嗯。所以那个时候，你看对自己的认知，嗯、包括这个任性、狂傲的这个这个程度，可见一斑。就是你你挺牛逼的，啊，对。所以那那都我觉得不属于说怼人，或者是特刚、嗯，那不属于刚，那简直我觉得就是无理取闹，就是或者是那种神经病。我觉得就是、嗯、不知道怎么了，你是是。就是我会觉得怎么，好像你知道就会你知道新兵连吗？啊
0: 啊,啊啊啊啊
1: ！你进去之后，你你不要说什么别的，你会要训的，对对<音>、嗯，你会要被训的，对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对包括有一些你知道别的地方关押对,对吧？你进去你对对对对不管你是干啥的，
0: 先给你个下马威。对。
1: 我当时好像也不知道是从哪儿那啥但是人家其实没有给我下马威，我可能一下马威，我可能自己内心就是脑子里脑补了一出戏，<笑>所以我才会选择一个非常错误的方式去那样对待人家。是，嗯，所以对自己的认知是非常 low 的，就别把自己
0: 太当回事儿、啊。对，这职场上面吧，我们都是螺丝钉。对哪个螺丝？你他是一螺母，他他就比你牛逼吗？你
1: 们俩都是碳，对，对对<笑>都是铁加点碳，钢，对，所以而且加钢，对你，而且你想想看，那个时候可能我觉得，我认为只是老板招我进来的，嗯，我跟老板直接对话，你跟我说不着。
0: 哎呦，你知道就会
1: ，就会、哎，就会有这种
0: ，怎么有这么？你
1: 你是从哪儿学来这么浓厚的央企作风？<笑>对，没有，真的，哎，所以你知道，你看跟上一期那个上进的节目相比哈、啊嗯，你不，这个它其实是同时期发生的，嗯，就是。人的状态也是这样的，对，不是说只有上进的事儿，我就说一提两面对对对，你同样你也会有非常二、非常傻的那一面，对对甚至是很不堪的那一面。就是我就是真的做过这样的事儿，是对,对吧？那那不不可能说是完美的，或者是哇就是一点错都没有、嗯，不可能，甚至很尴尬的事儿都有。所以对自己认知，我觉得是要加强的。对
0: 你这个说的特别、嗯、特别对，就是像你说的是不要太任性。但你说完这个事儿呢，我就想补充一个，我觉得。对于我来讲呢，二十多岁呢也不要太怂，就是在同一个点上，因为我二十多岁的时候在那个职场上，我就觉得我是一个职场新人，而且我那个行业是我原来完全不了解的，就不像你们可能是在专业院校毕业了之后学的也也是相关，至少是相关专业、嗯，然后去了一个相关的行业，嗯、那至少是有工作基础或者是有这种呃理论基础，我当时是完全一张白纸，去了之后别人说什么是什么，嗯，我。自己思考的时候，我没有办法认同自己的答案是不是正确的，哦、也没有办法去确认自己的这个呃答案是不是正确的、嗯，然后就导致了很多时候人家说什么，那我就干什么，就缺乏了自己思考的这个过程、哦、所以，我有一就有几年连续几年都没有办法从自己的那个职位或者是岗位上跳出来看我现在就当时干的那份工作。嗯
1: 嗯，你这乐啥？哎呦，我觉得真的是玄妙啊，咱俩太玄妙了。嗯，就是你知道，要不说啊，不不录节目，永远想不起这个故事。对不录节目，我这突然又想起来一个。就我突然发现，嗯，我其实真的是一个曾经啊，是一个非常自我的人。嗯，尽管读书少，没有这种文化积淀，但是并不妨碍你自我和自负，<笑>或者是你觉得自己很很不错。嗯嗯，你知道吗？嗯嗯能者多劳
0: 的某一点，对对对对，<笑>而且
1: 而且你想想看，其实跟读书少有非常大的关系。你的是井底之蛙的那种感感官嘛？对，当然它不是说应用在你所有的这个工作和生活的场景、啊、你可能突然某一天脑子抽筋儿不对了，也许就那样。我给你讲一个特好笑的事儿，我第一次，当时是。呃，对，就是在做了舞台监督之后、嗯，我说我做了舞台监督之后、嗯，上次不是说从舞台监督助理变成舞台监督吗是？大家可能听到这个过程，会觉得说、哎、呀，真不错，这少年啊，对，这少年真不错、嗯、哈，就觉得、哎、呀，他工作可能就是相对来讲是、嗯、呃呃九十分儿，对吧、嗯？他实际上有，就在我接着那个工作，呃，我记得最后一场我们要庆功宴的时候，嗯，多么二逼的一件事儿哈，嗯，我没有等台全部都撤完，嗯。工人，因为工人在拆台，嗯、是，你就去庆功宴了、就是。对，我跟你讲，舞台监督是要等到所有的部门都收工之后，是，然后整理好、打包、把车都发走，嗯，然后你才可以去庆功宴。对对,对,对对，因为这是你的工作。对，然后在那个演出拉完大幕，然后大家演员们到了后台，大家说：“哎呀，好,好，走,走，庆功宴。嗯”哇，我就开心的认为我的工作完成了。哎我就走了，我应该是第三个到达现场的吧，就是庆功宴的时候。当时制作人有一姐姐看着我说：“你怎么来了？”我说：“咋了？我来庆功宴啊。”当时你知道吗？我觉得那应该是我人生最尴尬的时刻前排前三了。然后当时这个姐姐，我给大家学一下，她说：‘我们青岛老,老乡。那姐姐其实人很好，嗯。然后她就说：“你他妈以为你是谁呀
2: 、
1: 啊？别人都没收工，你竟然先来了。”<笑>你给我滚回去！在那一个瞬间，我才意识到，你知道，我真的唰脸就红了，非常之尴尬。当然，当时到场人也并没有很多，哈。嗯嗯嗯，是我突然意识到我错了，对。然后我马上打个车回到了工作现场。哦
0: 。然后
1: 那个时候，大家已经在有条不紊的，就是干活，开始离场了。嗯。后来你看，就学到了。嗯哦。工人不走，我永远都是要最后一个走，嗯、我永远都是要第一个到。嗯、工作安排好、嗯，就作为舞台监督。对对对对,对,对,对、啊、就是这样的。傻逼吧，就是，哎，特别拿自己当回事儿。你你不说啊，我永远想不起来。怎么了？又又怎么了？<笑>又,又又又怎么了？我我对我再跟你分
0: 享一个我跟这个收工相关的故事。嗯，我们当时的某一艺人公司呢。在年底的时候，大家都知道年底是演出旺季。嗯，我们当时的公司作为北京就是还行的一个公司呢，嗯、在年底的某一个某一些特殊的时间节点，也不能说是哪个时间节点，不然就露馅儿，就会一天有非常多长的演出在不同的场馆同时上演。嗯，我当时呢，比如某假期是吧？呃，对对对，某一些对，就某一些节假日里<笑>、嗯、就会同时上演。嗯，我当时呢就被派到了北北展剧场去盯当时的一场。呃，文化艺术类演出，嗯，结果他其实我当时的这个定位呢是项目的这个现场的负责人、嗯，但同时有很多大哥他可以做这个工作，嗯，现场也有其他部门的领导，我，你说我在那儿，而且大家都已经很多年了、嗯，大家已经很熟了、嗯，而且是一个比较简单的常规的项目，嗯，也不需要特别的付出那么多，嗯、但是因为那个项目时间会非常长，嗯嗯，他要到很晚，嗯。在另一头，在北京的另外一个场馆，嗯，那边的那个演出结束了之后，人家就有一个庆功宴，嗯，那个庆功宴就是在我们说这个演出的故事里面，就是那个抽当抽抽奖的那个。啊啊啊！我心中啊，就就心心念念想着我，我操，我得去现场抽奖，嗯、有现金、嗯，我不去就我是金牛座、嗯，我不去可就亏了。而且我们现场那边的工作小伙伴，你、嗯、小时。你来吗？还有人勾搭你？哎，因为他他们其实也是知道这个现场，我这边应该也没什么太多的事儿。嗯，我当时无非就是借了人家剧场了点东西、嗯。结束了之后拆完台，而且又非常快，拆完台还了押金条一退，就这种特别琐碎的事情。嗯,嗯，而且跟那个剧场现也非常,非常非常熟，熟、嗯、没什么太多技术含量这事儿。对，嗯、我你知道当时我干了一什么事儿吗？我就走到我们那个，
1: 你去了庆功宴？不
0: 是，我先这个剧场这头呢，我去找那个大哥。嗯，就是我们一块儿在这个工作现场的同同事，这个大哥也有盯现场的能力，并且他比我资深许多、嗯。但是他当时并没有这个责任。嗯，我就过去，我说哥，这么个事儿，那边啊马上庆功宴，叫我去啊、嗯。呃，我这边能不能先走？嗯。反正后边呢也没有什么事儿了，我这儿唯一还剩下一件事儿，就是退这一押金条。啊、哦，我把这押金条给您，嗯、您怎么着得等到最后呢吧？嗯、您拆完台了，退了之后就一边就再回去。嗯、大哥，凭什么呀？嗯，我说哥是这样啊，那边现金抽奖，我抽了多少，我给你多少。<笑><笑>真的，嗯，真事儿。然后呢，哥,哥看了我一眼，行行行行，走走走走走走走。就是。嗯太熟了、嗯，小孩嘛，腾你疼小妹妹，嗯嗯嗯，我跟你说，谢谢哥，嗯，打了一个车，擦，我就奔过去了，庆功宴现场，我都没有去演出场地，我直接奔的庆功宴，庆功宴现场已经、嗯、前面大家都已经坐好了，嗯、大佬们都已经坐完了落、嗯、听了，我就悄摸摸的进去、嗯，人家给我占一地儿，我扑往那儿坐、嗯，那是我这辈子第一次喝那么好喝的茅台、嗯，然后开始抽奖。嗯嗯呃，可能是上天并没有怜悯我，<笑>我才抽到了五百块钱啊、哦，那不少了。然后那边退押金呢也是五百块钱、哦，当时我做了我为什么那个哥哥后来特别喜欢我，当时做了这样一件事儿，我打我拿出手机，我说哥，我这抽着五百块钱、嗯、是一份幸运，你那退五百块钱押金，虽然是我的钱，你留着吧，我答应你了，这钱是你的，就给你
1: 。哦，牛逼，很敞亮吧你这人？然后我
0: 就在坐在那儿接着玩、嗯，因为。我就不用在那儿盯着，又不是工作了嘛。那我其实已经算是赚到了，嗯、这边有有吃有喝有茅台的，对吧？那大家一块儿玩的也挺嗨。万一还有第二轮抽奖对,对,对不对？也没有第二轮。但是，嗯，我就是这么处理的这件事儿。嗯，其实你现在，我现在回想啊，是有点任性的一个举措。对，对，但是就仗着自己没有那么怂，然后跟大哥你又能。嗯巧妙的处理你与他与金钱之间的关系<笑>，你恰到好处的掌握了人性，你知道吗<笑>对。然后后来、嗯，但凡他那个大哥跟我都不是一个组的，嗯，他是另外一个部门的、嗯。但凡他们部门有任何的聚餐啊、聚会啊、出去玩啊、野营啊、烤肉啊，全喊着我。就说我这妹妹特别好，我特喜欢她。当时发生一什么什么事儿，她那五百块钱真给我发一微信让我留着。你这人真是敞亮。后来大哥还高啊，但后来大哥还是把五百块钱给我了，你知道吗？哦，是吗？人,人家又不缺这钱，那、哦、就是一句话的事儿。但是、哎、话得说在前
1: 边、嗯。牛逼。所
0: 以呢，这个应该搁在上进片里。但是我现在呃想起来了，想起来了。你说完那个，我就突然想起来了，这是我就是。跟拆台相关的一件挺任性的事儿、嗯，咱俩这不
1: 上期我错位一个，这期你错位一个，一个哎、<笑>完美，完美，完美，挺好聊聊
0: ，
3: 挺好，挺好。就绝望着漫天烟火发呆，人不是为了羡慕别人存在，要自己面对诱惑，冷静下来。于是。好吧，那
0: 我们最后一条啊，嗯，最后一条，想要这个跟二十多岁的自己说的，就是不要太在意自己的外在条件，但也别太不在意。嗯，我觉得二十多岁的小姑娘啊，天天想着打扮呢，有一大堆，<笑>对吧、嗯？但是呢，这些天天想着打扮的这个小姑娘呢，呃，我个人是比不过的。我这个这个外在条件呢，个人条件呢，大家如果就是关注我们的微博啊、微信啊之类的，大家能大概能看，就是普通人一个。嗯，我也是，就没有什么特别的长处、优点，甚至是略显肥胖，但但其实还好,、嗯、还,好,还,好还好。我年轻的时候还、嗯、还是一百斤的啊，嗯，而且有胸，
1: 不矮，我没胸
0: ，一<笑>百斤，所以呃，也也不能算是胖吧。但是体态和体型不是那种有训练痕迹、有健身的这个。呃，线条，然后脸上也各种，就是因为你当时的工作也，大家刚才听我们前面说，又喝酒又那个熬夜什么的、嗯，脸也并不是很优质、嗯。然后也没有，我还留过一段时间长头发，留长头发的时候你就扎一小辫儿、嗯，根本就不会管，一个马尾就是一年四季一个马尾都不用去剪头，因为你没有剪,剪头的必要，你就让它长就好了。嗯，也没有什么。你说买多贵的衣服，或者是要搭配要怎么样，基本上没有。嗯、但那个时候呢，嗯、呃，我是到最近我才有，就说一个小点吧。我当时也有一段时间是去健身房去训练的，嗯，因为还是奔着健康的这个目的去的，不是说我要练出多少的肌肉、嗯，也会买那种 legging， 就是健身房的那种运动裤。嗯、我是到最近才能够。敢于面对只穿 legging 的自己走上街这件事儿，我原来是没有做到这，没有勇气做到这件事情的。我觉得我的，因为我这个人的身材呢，就是典型的你说的那种梨形身
1: 材，我的
0: 臀腿和这个
1: 腰胖那块肥比例大，比例上对
0: 我的呃肥肉组织主要是搁在那儿。但是年轻的时候小的是没有小肚子，倒是还好。但是屁股和这个腿、大腿这一块其实是非常不好看的。嗯，也不能说非常不好看，就是正常人也没有多好看。嗯，而且，但是我当时就觉得，嗯，不行。所以我去健身房穿 l e g g i n g 的同时，我会在那儿在外边再套一条短裤。嗯，会挡一下，我觉得这样会安全，就是一个心理的安全。嗯、但我现在我想，老娘爱谁谁，<笑><笑><笑>我能够非常直面自己的身材。<笑><笑>自己的长相，而且能够自信的去表达。你拍的所有的照片啊，或者是出去跟朋友玩啊、合影啊，你都可以自信的去做出一些表
1: 情和合照。你不要这样的乐，你
0: 不要憋着不笑。不，我
1: 就觉得为什么咱俩永远都这么的反着来是吗、就是嗯？对，就是你知道，<笑>说到 legging 哈、嗯，你知道我没有这方面的困扰，就是我、嗯、我觉得身材好，就就是穿就穿。就然后那天也是不是我说去健身房体验吗？嗯、然后老吴非说，他说你能不能外面套个短裤？嗯、<笑><笑>我、哎、真的就是就是，我当时就觉得喂喂，<笑>然后他说你套上行吗、嗯？我说你不觉得姐的这个腿部很长吗？<笑>线条很美吗、嗯？他说可是你屁股特扁。我说扁怎么了？就是我就是没肉嘛，嗯、我就是瘦嘛、嗯，不爱长着肉。嗯、然后。他说：“我求你了，穿上行吗？”他说：“我不想让别人看。”我说：“我穿着裤他说：“那也不行。”然后你知道给我找了一条他我没有这种短裤、呃，他给我找了一条到膝盖的，呃、这是真的。<笑>你知道那天练了我有多热吗、哎？而他那个还不是说那种料子特软和，哎、还有有点足足球的那种，稍微硬一
0: 点，男士的那种。对，所以
1: 那天到了健身房之后，看到他的朋友两口子来，嗯、我说：“你看，我说。”这条短裤遮挡了我的好身材，对，说这就是我们家老公的杰作，你知道吗？多碍事儿，嗯，对。说到这儿，但是哈，嗯、就是说你说到这个，我是认同的，就不要太在意，嗯、也不要特别不在意。嗯、对我就是那种仗着自己身材好出尽了阳向的人，嗯、就是。奇装异服，你说我真的<笑>就是，哎呀，我姐穿过大棉袄套二棉裤、嗯、去
0: 公司上班、嗯、然后一个羊角的鞋，我就说这是什么哪儿来的、嗯、什么玩意儿？这是对哇
1: ，就是穿着农村那种大红色的棉袄棉裤，对，就感觉糖葫芦成精了。嗯、<笑>但是呢，因为我那个时候那个时候其实都三十多了。嗯，对，但我其实不在我当时觉得冬天暖和就行，嗯就是、我不在意穿浓浓的棉袄棉裤、嗯。但问题到二十多岁的时候，你知道我穿的其实很夸张吗？啊、哦，是吗？那有时候兴啥，就是像个帽衫，呃呃，夏天，嗯，有有一帽衫，嗯，然后戴个帽子，嗯，但是呢，正面就是一个，你大家想象就正方形，就当你把胳膊撑起来的时候，啊、它到你肩膀正方形，啊、可是侧面是镂空的。Oh. 就是穿堂风贼大，<笑>然后一直开到那个屁股那块我买了一个巨大的，然后里面穿一裹胸， oh, 我知道那个。哎呦，我现在想想，我这我真的辣眼睛，你知道？我想说，我怎么想全校哎，真的，你就只要在操场走过的人啊，全看你就就在看。那个时候不知道，嗯，我就感觉啊，人家肯定有人不被默默的在背地里说，操，太他妈傻逼了！你看看这个一管新人吴、嗯、军跟傻逼似的，穿成那样的，太鸡巴丢脸了。那个时候不觉得
0: ，是吧？我我现在是觉得我那个时候审美可能还没有到达一个呃级别、嗯，所以有有有的时候在意的是身材，但太不在意的是审美也不对。嗯，你多少得。我现在最后悔的就是我们在二十多岁的时候学会怎么化妆，我到现在不会
1: 。哎，呦，没事儿，这个你一样，我也不会。画完了，我说怎么那么丑？丑对
0: <笑>我我我们家只有一根眉笔。一支口
1: 红和一瓶粉底，嗯，大没有了，大家都不敢相信，我也只有这些东西，并且是过期的。期的<笑><笑>画完之后老十岁，<笑>真的。我去丝芙兰所以我后来才知道，原来过期的那个化妆品画上以后质感是不对的。对，
0: 当然不对。我不觉得，我觉得不一样用吗？<笑>我去丝芙兰前两天， oh. 我眉笔用完了，然后已经用到就是就卡眉毛了。我去丝芙兰买了一根，买了一根。他说现在我们有一个活动，第二个你再挑一个丝芙兰自己产的东西，第二件七五折。我
1: 还以为半价呢。没有没有、啊，
0: 第二件加在一起这两个一共七五折。我说行啊，好呀。他说那您带个眼线液、眼线笔、眼影、彩妆。我说我我我我用不着。<笑><笑>他说他就愣了，说那那那您。带带点面膜走，我说呃呃，我不我不用。<笑>然后他那那不然您再带一根眉笔，我说行，哦、<笑>也就这样用。我的天，我我之所以画眉毛，还是因为我没有眉毛，嗯，我眉毛太淡了，不然我出去的时候，我同事会问我说：“人家眉毛呢？落、嗯、家了？”<笑>对，就这种程度，所以我才画了，不然就根本更不画了。嗯，我。挺后悔我自己没有在这块儿有这个技能，这个就像喝酒一样，你可以不画、嗯，但是你不能不会
1: ，嗯、你也不能没有
0: 。<笑><笑>我真的就完全没有，所以这个挺后悔。这个、形象
1: 、呃、也有的时候是注、嗯、要多注意一下。你的第五条呢？我跟你说实话，刚才在这个笑的过程当中，嗯、就把我的第五条给笑丢了，<笑>就就是笑忘了。我真的是挺重要的，你知道吗？啊啊啊但真的忘了，怎么办啊？<笑>大概是啥？嗯，大概嗯
0: ，哪个方向的？职场的、工作的人际的、情感的，不都不是自己的？老吴的，我二十多岁还不认识他呢，那就是没遇见老吴的
1: ，怎么给忘的光光呢？哎呦，第五条真忘了，<笑>可以暂停一会儿让我想想吗？你提或者提示我一下。哦，哎，我的第五条就是<笑>一定要存钱。<笑>同志们，哎，你们娃娃姐
0: 想当年有多富有，我是知道的。
1: 多富有啊！你怎么会知道
0: ？啊，你跟我说过，我一个电话，这边一个电话，那边一个电话，我就挣多少多少钱。对对对
1: 对对,对，因为呃，在二十多岁，大概二十五六岁的时候吧，嗯、属于那那个时候会做演出经济嘛。嗯、然后，当然这个过程就是演出经济，就跟那个中介差不多，嗯、就是个二道贩子，嗯、就,就是二道贩子。然后，但是呢，他就是靠打电话。靠拜访对，对，没有什么太多技术含量。当然，在此之前，我呢是在就把整个演出行业的流程每一个基本上就是都都粘过一遍，我都是从上游到下游到终端，这个我都知道怎么回事后来呢，就挑了一个。嗯，也不是挑了吧，就是被命运的大手推向了这么一个岗位，就是做了这个二道贩子<笑>。然后那个时候赚钱呢，相对来讲容易一点，容易打几个电话，对吧？然后可能一场演出挣个是吧？啊、嗯<笑>嗯，一两万，是不是啊？一个月卖个三四场、四五场，对吧？这个看运气。当然就是就是有点酌情酌情信啊、嗯，对对对对，有点三年不开张，开张吃三年，就有点这意思。嗯嗯、所以呢，这个钱一旦来的容易的时候。花的就太容对你不会特别在意。所以其实我想说，一定要存钱。这个呃，衍生一点是什么呢？一定要有这个相应的一些财务财观念，对财务规划。你比如说那个时候可能有了钱，对吧？这个七八千块钱一条的牛仔裤限量款，嗯、买给男朋友。哎啊，然后爱马仕的领带、哎、腰带。
0: 对吧、哎
1: ？然后包括这个住房条件的改善，对、哎、以至于导致后来，你看、啊。人家我我就说，就是咱们群里就有一些朋友，我觉得就非常有心，也是二十来岁的年龄哈。是，人家会理财，呃，买基金，买基金，然后买保险，然后就亏了。<笑>不会不不，肯定有赚，就他至少有这种意识。嗯呃、有意,识有意识。包括我年轻的时候，根本就不知道什么啊，三分之一要拿出来做储蓄、嗯、啊，三分之一要要要什么，就有一些硬性支出，三分之一怎么怎么样，对吧？投资自己都不知道，屁都不知道，就有钱就花，没钱就赚，嗯、啊、嗯、也。那时候我甚至都不知道，我在是我在北京快二十年的时间了，我竟然都不知道应该买社保，就应该交社保。我操啊！我在深圳还交了两年社保，那是公司说给交。回到北京之后我也没交，就我我根本脑子没有这个意识。哦，那这个不行。还是你知道我知道我买社保还是怎么回事？还是接到一个诈骗电话，说什么社保卡怎么怎么地？我说我哪有社保啊？说说哦，后来。然后才知道开始叫你知道这个意识就差成这样，所以导致当你遇到事情需要用钱的时候，你会发现捉襟见肘，你没有任何的准备。对啊，这是我在二十岁的时候上过，其实很丧的一课。那个时候你说我妈讲的话“黄金狗屎铁”，就是我我我用青岛话跟大家说说，就是“黄金狗屎铁”什么意思？对，什么意思？黄金大家知道，狗屎铁就是。你用你买的时候其实是很贵的嘛，对黄金，对不对,对？但是你到了有钱，就是你需要用钱的时候，你会发现这个东西，它很难再能变成等价的。那些东西、啊、钱回来帮你去应急，你得去当，但是你就不如拿钱好使。所以这叫黄金。我为什么说一定要储蓄？所以中国人其实一直有这个储蓄的习惯。你不像，对你不像这个欧美、国外、西方国家，老是在这刷
0: 刷这个刷卡。刷卡对,
1: 对我呢，以前是还好，就是挣多少花多少，没有储蓄。嗯、你会到了，但是你也
0: 没有负债，就已经没有没有
1: 没有没有负债。那个时候还不知道啥叫信用卡，是二、啊、我二十六、二十五岁才办了人生当中第一张信用卡，浦、嗯、发、嗯、银行的额度只有、嗯呃、八千块、两万块 ，no， 三千块。哦、<笑>后后来人家见我长期不刷，给好像停了，没有没有停，就好像你信用度还可以嘛，嗯、然后就就那个啥，就又涨了点儿，呃五千，就这样、嗯，现在也是五千，嗯、没有变。哦<笑>
0: 哇塞，对，所以，
1: 嗯，对，所以没有，嗯，没有存钱，这个其实挺不好的。所以、嗯、是你，你像我吃喝玩乐了，对吧？买七八千块钱的牛仔裤，你真的有事儿的时候，那牛仔裤能当钱给你？你说说你，你说你要当时把那些钱都省
0: 下来，咱们现在就发达了
1: 。嗯、<笑>对我至少真的能好好包装一下咱的电台，真的，真是你就把那我就要私交牛仔裤的钱，那就投一投广告。<笑>而且你知道我对钱是多么的。没有观念到啥程度就不在乎啊。嗯、当时你知道，上班的时候，老板觉得我表现还不错，嗯、就是说你在公司待满三年啊、呃，给你这个股权。哎、嗯，这种事儿能说吧？没事儿哈。哎、啊，这这可以，没事然后给你股权期权，然、啊、后、嗯、大概一万股利嘛啊，福利一万股，反正就是有点。啊有点嗯、对我当时想说什么玩意儿？拿什么骗我？我我就不。就是因为当时特别想回北京，你知道吗、嗯
0: ？对，当时就我我的某一个公司也是，就是说谈那个期权呀、啊、什么什么的，我还特别。去问了我身边的这个相关金融行业的朋友，到底是怎么个运作的方式？期权是什么？嗯、我们这公司现在是什么什么状况、嗯？该不该要、嗯？该不该交钱？嗯、该不该怎么样、嗯？去了解了一趟，最后再去拒绝的。我觉得大家应该是对有对自己的这个财务有一个正确的观念，对，知道怎么去分割，知道你要还是不要的原因是什么？它是什么？对对，为什么你再去决定怎么做？对，这个才是一个比较合理和正常，能够健康发展的。对，就我们说一句特别特别不好听的，如果有一天你突然之间。得了一场大病，或者是你们家的某一某一些直系亲属，嗯，发生了一些变故，你要靠什么活下去？是的，如果你的父母真的有一天生病了的话
1: ，很没有储蓄，很麻烦。
0: 我们对我们拿什么去养活他们？对他们肯定有自己的这个养老金或干嘛，但这不是一个长久之计。你那个时候再去意识到这
1: 个问题，就晚了，就晚了。所以提醒大家。一定要储蓄意识是，所以我刚才那个故事没说完呀。我那个同事，人家自己真金白银买的，嗯，两年之后，人家从公司走了，嗯、翻了四倍，哎呀，二三十万的钱到手了，哎、我白给的二、哎、二三十万的钱我丢了。问题是我已经待到了第三年，三年只不过没有满整整三十六个月、哎，我就是完全不管不顾。所以你看，无知，嗯
0: 、你知道吗？嗯嗯、你
1: 而且。嗯也透露出来是不珍惜的，你因为没有这种意识，就导致其实你这个行为是非常不珍惜、不负责任的。嗯、当然不是说钱很重要，就是这个，但是你不能说这么不去慎重的去对待，对，非常太随意了。所以，合上咱俩刚才说的第四条，就是太任性，嗯，呃，太不知就是对自己没有正确的认知，嗯、太自以为是,、嗯、是,是,是，所以你会发现你错失了很多这种生命当中。对，很重要的东西。对，我觉得大家就是二十多岁的时
0: 候，还是要去攒一笔 fuck you money fund
1: 。哎，对，这个 fuck you money 很重要。
0: 对，这个就是我刘玉玲说的那个对。对，这就是我去年能够说辞职就辞职的底气。我有一笔 fuck you money fund， 也就是为什么我现在有成为笨逼，因为快花完<笑>也不是没没有快花完，但是就是这个意思。你要、就是、他会
1: 你会有一个自己的单段嘛、嗯？你不可能真的说、啊、哇都吃空了才去那,那不可能对。对对对对对，是。行吧，那我们今
0: 天这个五条分享的也其实挺深刻的，嗯，我们就自我剖
1: 析、自我反省，回回想了自己的很多傻逼事儿。对我、嗯，我突然内心此刻就特别想为群里的好多小伙伴们点赞，点赞、道吗？我觉得你真的你们做的挺棒的，对，至少比我们当年要优秀多了。对
0: ，我觉得就是从他们的身上，我们学到了很多东西。嗯、是,的是的，我们两个其实是兽医最大的人。是的是的对，从我们这些听友朋友们啊，对对对对就是哪怕你没有进群池留言啦，或者是怎么样的，我们看你们的这些，我们也会自己进行思考和反思，看看我们还有哪里能够再去。做得更好一点的，是的，是的。对我们两个自己在聊天的过程中也会有这个思考，所以做播客真的是一件让我们两个觉得非常幸福的事情。是的，那怎么能够让我们更幸福呢？<笑>关注《葵花宝典》古图诺的微信、微博账号，在各大音频平台订阅、点赞、打赏我们的节目，然后多多的转发，加主播 i n g f r e e infree 的微信，让他拉你进群，成为我们。真正空中的闺蜜跟我们一起聊一聊，你二十多岁的时候有没有一些后悔的事儿，或者是你现在还是二，现在就是二十多岁，或者是还没有到二十多岁，有没有什么希望或者希冀？我们对年龄的这个认知可能每个人都不一样。那我个人是希望我们去回首自己的这些过往的时候，不是想要去吃一颗后悔药，嗯、而是把这些经验都当成无价之宝。对，嗯，好吧，那我们今天的这节目就录到这里，跟大家说拜拜了。拜拜
1: 。
3: 相聚就像酒。